0: So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge 2 perfekte Das nennst du Darts. energisch?
1: Das nicht zu energisch?
0: Ja, energisch
1: also. So, da sind wir wieder. So, wir sind wieder da. <lacht> ich, muss, ich muss sagen, ich wurde vorher hier angefaucht. Da meine, meine Ansage in letzter Zeit zu unenergisch war. Genau. Und jetzt habe ich das einfach mal abgegeben und jetzt machst du das. Ja, jetzt mache ich das. Das ist mein, mein neuer Job. Und wenn du es so viel besser findest, dann Nee, Markus, was Wir wollen was heute,
0: heute über die wunderbare UK Open 2022 reden, die vom 4. bis zum 6. März stattfindet. Also kommendes Wochenende. Genau. Und ich finde, UK Open ist eins der geilsten Turniere. Außer, was ich jetzt direkt schon mal am Anfang sagen will, was halt so eigentlich die UK Open ausmacht, aber was ich halt scheiße finde, man sieht halt nur, keine Ahnung, 30 Prozent 30% von der ersten Runde. So. Also von, von dem von, von dem ersten Durchlauf, weil halt nur ein Board gestreamt wird und es gibt sechs.
1: Nee, gar nicht. Acht sogar. Acht Stages gibt's. es. Äh, genau, es gibt acht gibt's Stages. Was,
0: ja. ähm. Und also acht, an acht Boards wird gespielt und man sieht halt nur eins und ab und zu noch ein zweites. So. Ist halt immer.
1: Ist halt schade, finde ich. <lacht> ja. <lacht> finde ich auch schade. Äh, nee. Also die UK Open findet statt, eins der ja, etwas älteren Major-Turniere. Seit 2003 wird es ausgetragen. Äh, Rekordchampion ist natürlich, wer auch sonst, Phil Taylor. Ähm, Amtierender Champion ist James Wade, der das Turnier auch schon jetzt letztes Jahr zum dritten Mal gewinnen konnte nach 2008 und 2011. Mhm. Und äh, ja, Michael Vergepp ebenfalls mit drei Titeln und ja, das Besondere ist halt, dass in jeder Runde neu ausgelost wird. Das heißt, die äh, erste Runde wird gespielt und da gibt es keine Setzliste. Es wird einfach, jeder Spieler kann neu zugelost werden. Das heißt, es kann auch schon in der zweiten Runde Van Gerven gegen Price spielen oder Wright gegen Anderson oder sonst was. Und das ist halt so cool, weil so kann es halt äh, immer wieder zu Überraschungen kommen. Ich habe gesehen, 2007 war zum Beispiel Vincent van der im Finale, 2006 Barry Bates. Alta ja, Lisa kenne ich, kenne ich nicht, muss ich sagen. 2008 nee. Gary Mawson, ein US-Amerikaner und 2018 Corey Cutby, wo ist der nicht hin?
0: Ja, der hat ja aufgehört mit Dart, also mit Profi Dart auf jeden Fall. Hat er ganz aufgehört. Ja, dem war das alles Ach, zu stress zu stressig mit der Reise und sowas alles und der wollte halt wegen Familie nicht nach England ziehen. nachvollziehbarerweise so und deswegen Ja, gut, das kann man natürlich ja. verstehen. Und deswegen äh, muss also hatte er quasi die wahl so zu entweder er zieht das jetzt irgendwie durch und dem geht es dann wahrscheinlich nicht unbedingt gut damit oder ja der hört halt auf weil anderes ging halt nicht mehr und deswegen hat er das halt aufgehört er wird mit sicherheit noch in australien sehr sehr viel spielen und wahrscheinlich ja, in australien alles demütiert. auseinandernehmen aber das kommt natürlich nicht unbedingt nach europa nee eine besonderheit bei dem turnier ist ja auch einfach die anzahl der spieler so sind 128 tourkarte teilnehmer automatisch qualifiziert dann acht also die, die quasi die top 8 der letzten development tour die top 8 der letzten challenge tour vom letzten jahr und dann seit diesem jahr auch wieder spieler quasi von amateur turnieren so mhm. die haben sie konnten sich über so n, so ein UK Open Amateur Qualifier Turnier konnten die sich qualifizieren. Wo ich mich auch frage, wo also einerseits ist das halt geil so, weil da können halt dann kann super viele Leute dran teilnehmen, auch super viele Leute, die man noch nie vorher gehört hat und so. Ja. Aber da sind halt auch Spieler bei, die bei die sich bei den Qualifying Turnieren äh, bei den Amateur Qualifiers qualifiziert haben die Jetzt nicht unbedingt Amateure sind. Also zum Beispiel Danny Lorby hat sich damit qualifiziert. Diogo ja, Portella.
1: Das sind jetzt nicht unbedingt.
0: Auch Jelle Klassen. Ja. Also der hat, ja, der hat Spieler, sich auch Die haben sich
1: schon auf einer großen Bühne halt bewiesen. Ja, Jelle Klassen Weltmeister. Ja. Also. Auch wenn das mal ja. ist, aber.
0: Ja, der, hat jetzt nicht, der ist jetzt nicht unbedingt der größte Amateur. Also. Da sind auch viele Spieler, die ich noch nie gehört habe. Ähm und das ist auch glaube ich dieser Reiz dabei gewesen immer aber
1: so also, wenn halt Ryan Murray kennt man sich gerade der kennt man ja auch ja man um, muss dazu sagen die UK Open ist das Major Turnier bei dem man sich äh, bei dem es vermeintlich am einfachsten ist sich zu qualifizieren ja weil einfach so viele Plätze vergeben werden das glaube ich ungefähr ich weiß nicht 200 Teilnehmer oder so 150 hm, Teilnehmer sind es bestimmt Ja,
0: 100, 150, ja genau, ich
1: glaube, das 12, 152, glaube ich 152, und es sind einfach so viele Startplätze zu vergeben Und wie schon gesagt, die Top 8 Der Development Tour letztes Jahr Da sind schon einige, auch junge Spieler dabei Die, ja. die sehr viel Bock machen Und ja, ich bin zu sehr gespannt Auf das Turnier, es sind auch acht Deutsche dabei Ja da bin ich auch sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
0: Ich würde sagen, weil halt, es halt, ja super viele Spiele und wir können natürlich nicht über alle sprechen, würde nee. ich sagen, sprechen wir eigentlich hauptsächlich über die Deutschen, beziehungsweise deutschsprachigen, würde ich einfach mal sagen. Ja. Weil ich, ich finde zum Beispiel halt auch Roby und Rusty, der Roby John und Rusty Jake Rodriguez sind ja auch dabei. Die sind zwar Österreicher. Und keine Deutschen, aber ich finde sie trotzdem super spannend und ich gucke gerne den zu.
1: Ja, das sind ja halt doch zwei Spiele, die, oder gerade Rusty macht so unglaublich, Bock zu, zu gucken. Ja. Gerade bei der WM gegen. Also deswegen, ich, also ich freue mich richtig, ich freue mich da sehr drauf. Gerade bei der WM gegen Dobie war das war so ein geiles Spiel, zum Beispiel. Und äh, der, die sind ja immer noch jung. So, ich glaube, ja. Roby, Roby John ist 26, Rusty ist 20 oder ja, lassen jetzt ja. 21 sein. Und die spielen halt einfach, die haben schon auf der PTC Averages jenseits der 100 gespielt. Ich glaube, Rusty Jakes höchste Average, ich glaube, war mal bei der Development Tour, 107 oder so hatte er da gespielt. Mhm. Aber ja. also es ist schon 21 ist Rusty Jake jetzt. Also sie können schon echt richtig gut spielen.
0: Und Roby John Rodriguez... Wird auch das Turnier, wenn ich es richtig sehe, eröffnen? Im Spiel gegen Bradley Brooks. Ist auch schon ein richtig geiles Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das, das ist quasi das erste Spiel, was hier angezeigt wird auf der Mainstage. Also das ist auch das erste, was man sieht quasi. Ja. Das finde ich richtig cool.
1: Mhm. Auf
0: jeden Fall. Da, da bin ich aber gespannt. Also Bradley Brooks ist ja, also den, den finde ich auch richtig geil. So, auf den habe ich auch richtig Bock. Der ist ja auch noch jung, der ist, der ist relativ neu noch dabei überall und so. Der, der, der wird auch sehr begeistern, finde ich. Also in den nächsten Jahren und so wird er noch richtig, richtig
1: groß werden, denke ich. Ja, auf jeden Fall gehe ich auch sehr, sehr stark von aus. Auch schon Jugendweltmeister und ja. Äh, ja, ein Wurf, wie, ist ja also für mich der maschinellste Wurf. Auf ja, ist schon, der ist PC schon krass. Der Wurf, ja. Das ist schon echt heftig, wie der wirft. Und ja, auch schon bei AWM über richtig geile Matches. 2021 gegen Dirk van Dijven wurde knapp verloren und jetzt 2022 mit diesem neuen data in sub death was ich immer noch nicht glauben kann, <lacht> gegen Willy Borland. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall.
0: Ja, William Willy Borland hat ja den 9 geworfen.
1: Ja, ja. So, ja, ja, das hätte ich dazu sagen müssen. So, also der hat den 9 natürlich geworfen. Ja. Und es findet jetzt wieder nicht mehr in der Marshall Arena in My äh, Milton Keynes statt, so wie, wie es letztes Jahr war, sondern es ist wieder in Minehead, in ja. Butlins Resort. Und ja. das hat Max Hopp jetzt bei der European Tour als Kommentator gesagt. Das ist, ein, das ist relativ schwierig, die Anreise dahin, weil man muss erst mal nach Bristol fliegen und von da aus irgendwie nach Minehead kommen. Und ich weiß mhm. gar nicht, Minehead ist, glaube ich, auch relativ klein,
0: ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Küstenort irgendwie, ne? Das ja, ist, genau, ich, äh, genau. so,
1: so ich, so Eigentlich so ein Ferienort.
0: Und da ist so ein Riesen Resort mit so also Ich glaube, das ist ja auch irgendwie Ist ja auch nur ein Zelt sozusagen, ne? Also es ist ja ein das groß, ist, großes Zelt, aber Das ist ich, äh,
1: Viele sagen ja auch, das ist relativ kalt zum Beispiel da. Ja, an der, also das, Küste, also an der Küste zu Wales ist das. Auf der anderen Seite von, vom Meer, also auf der anderen Seite von Cardiff quasi. Und äh, hat jetzt ist glaube ich jetzt auch nicht so groß, hat nicht so viele Einwohner. Aber ist halt einfach glaube ich relativ stark touristisch. Ja. Und äh, ja, mit rund 10.000 Einwohnern. Also das ist wirklich, oh, krass. wirklich echt klein. Aber die hatten da halt immer, oder das war immer so ein Zelt, wo die drin gespielt haben. Oder mehr oder weniger. so also ein Pavillon, mhm. so ein riesiger. Wo ja. auch eine riesen Bühne war und auch eine riesige Zuschaueranzahl. Und die ja. haben halt eben acht Bühnen da. Das ist schon ziemlich ja. heftig, finde ich. Also sagen halt auch alle, es ist arschkalt
0: da, weil es ist halt auch ja, ja. Anfang März ne? das ist. jetzt auch schon Schon krass, eigentlich dann da so ein großes Turnier zu spielen. Weil ja. Man könnte es ja auch irgendwann anders machen, aber.
1: Man könnte es auch wo anders machen. Also.
0: Ja, aber die Location soll ja geil sein. Da soll ja, ja nicht, ist es so richtig auch. schön da sein und so. Nur man könnte es ja auch im Sommer machen oder im ja. Frühling oder so, nicht Anfang März, aber gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weißt du, wer auf Stage 2 das erste äh, Erstrundenspiel spielen wird?
1: Ja. <lacht> Und zwar? Fabian Schmutzler. Genau. Ähm, Gegen? Hätte ich, hätte ich das jetzt so abbinden sollen? Nee, Markus, erzähl's mir. Nee, hätte alles das gut. Gemacht? Ich okay. hab dich ja gefragt. Wenn du es weißt, dann ist er gut. <lacht> nee, der immer noch 16-jährige Fabian Schmutzler. Ja auch mit dabei, da er zweiter in der Development Tour Order of Merit ist, oder war, mhm. äh, da bin ich sehr gespannt, bin ich extrem gespannt, spielt gegen Kai van Lyon, Ja. Der, auch, der, sich,
0: der sich auch, also den kennt man auch, also der hatte, hatte glaube ich auch, schon, ja muss ja hatte die Tourcard auch schon mal glaube ich. Also ich ah. ist auf jeden Fall ein Typ, den man auf jeden Fall schon kennt, auch ein erfahrener ja, aus, aus Hongkong
1: kommt er. Ja. Äh, der, 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 ja.
0: genau, der hat sich auch über dieses, äh, dieses Amateur-Qualifier qualifiziert. In Chester.
1: Ah, okay. Krass.
0: Also da, da muss Fabian Schmutzler auf jeden Fall alles zeigen, was er kann. weil ich glaube, der Typ, der, der hat es schon drauf. Also der Ja, wer sich die Tür
1: hat holt, ist generell nicht
0: Nee, nee, klar. Also, nicht schlecht. Aber, aber der und, hat halt auch Erfahrung und der, der, ja. wird nicht, der wird nicht so krass äh, nervös sein, wie vielleicht andere Spieler und so. Tabian Schmutzler wird nicht nervös sein, da bin ich mir relativ sicher. <lacht> <lacht> aber ähm, das ist schon. Ja. Das ist schon ein guter Gegner, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in der gleichen Session spielt auch Nico Springer, mhm. der ein richtig geiles Wochenende auf der European Tour gespielt hat, mit Siegen über Brendan Dolan und, helfen wir mal schnell weiter,
0: ähm, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Auf, auf jeden, Fall jeden Fall das zweite Spiel.
1: Gegen Dolan,
0: ja, äh, der hat auf jeden Fall ein geisteskrankes Wochenende
1: gespielt. Und hat 6 zu 2. Äh, ah, gegen Jermaine Vatimena das erste Spiel gewonnen. Ja, ja, schon. Mhm. Und dann 6 zu 2 leider gegen Peter Wright rausgeflogen. Also. Der, ja, und auch richtig gut gezockt und generell auch sehr, sehr, wirkt sehr, sehr abgezockt immer, wenn man ihn so spielen ja. sieht. Also der,
0: stand auch, der stand auch mal zwischenzeitlich irgendwie nach, also mitten im Leck, ich glaube nach drei Lecks oder so, ähm, stand ja bei einem 9 dart average von 130 Punkten, so, also das kann also man first, auch mal so first, machen.
1: First Nine jetzt, oder? Ja, genau, ja. genau Ja, genau, das und er kann spielt man auch gegen, einfach mal so machen, ey. Er spielt gegen Danny Lobby Jr., äh, mhm. den US-Amerikaner, der bei der WM schon zweimal knapp verloren hat und zweimal richtig geil gezockt hat gegen Ryan Searle und Willie O'Connor die letzten beiden Jahre. Und da bin mhm. ich sehr gespannt, weil das ist für mich immer so ein Kandidat, den will ich auch mal, also das ist wirklich so einer, der sich meiner Meinung nach auch mal der erste große US-Amerikaner sein könnte, der sich meiner Meinung nach bei der PDC durchsetzen könnte. Ja, weil aber wir, weil wir einfach der schon, muss
0: auf jeden Fall aufpassen. Ey.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine bloß, weil wir einfach schon bei der WM zwei sehr, sehr geile Matches von ihm gesehen haben. Auch sehr schöner Wurf und schneller ja. Spieler. Also auch einer, der Bock macht zu zugucken. Und äh, ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt, gedacht oder ich hätte gehofft, dass er sich die Tourcard hat holt. Äh, die hat er ja nicht. Hat sich nee. aber trotzdem für das Turnier, äh, für die UK Open qualifiziert. Ja, und auch,
0: auch, drüber die, das auch über das amateur Auch über
1: das Amateur-Qualifier. Und ja, das ist eine Partie, auf die habe ich richtig Bock, muss ich sagen. Äh, wird wahrscheinlich nicht, kann man nee. wahrscheinlich nicht gucken, nur im PDC-TV wahrscheinlich. Genau, also ich, ich, ich meine, es war immer so, dass das erste Board quasi halt im
0: Fernsehen übertragen wird. Stage 2 wird, glaube ich, auf, auf im, im Stream übertragen, also auf äh, PDC-TV. Und ich glaube, die anderen Board kann man, kann man gar nicht gucken, glaube ich. Ah, okay, krass. So war das, meine ich. Aber ja. es, also die blenden, glaube ich, immer mal wieder irgendwas ein und so. Aber meistens dann halt nur irgendwie, wenn einer einen Neuner geworfen hat oder so.
1: Mm, Auf den anderen so, ja, Dings. Okay, krass.
0: Aber ich meine, eins und 2 ist quasi möglich zu gucken. Die anderen kriegt man eigentlich nicht wirklich viel von mit. Was ich immer halt ah, okay, ein bisschen krass. schade finde. Ja. Deswegen werden wir auch nicht das erste Spiel von Rusty Jake Rodriguez sehen. Gegen Ryan Harrington.
1: Ja, das wir haben ein übrigens einen Deutschen vergessen und das ist Martin Schindler, der spielt in der zweiten Runde schon an Bord 1, oder wollte er erst hier ja, nee, ist. Das, gegen nee, Louis schon. Williams. Und Louis Williams, boah ja, ist mhm. echt ein schwieriger Gegner für Schindler. Also Louis Williams ist ja jetzt auch, glaube ich, erst noch nicht so lange auf der Tour, also ich glaube, erst seit einem Jahr hat die Tourcard. Mhm. Hat sich aber schon relativ weit nach oben gespielt, ist auch sehr, sehr, äh, Erfolgle erfolgreich äh, auf der Pro-Tour unterwegs, meine ja. ich. Ja. Äh, also ist auf jeden Fall der auch der Prince of Wales. Ja.
0: Und ist auf jeden Fall ein junger Spieler, der auch, also der der richtig Bock hat, der
1: der macht auch richtig, der, der macht auch Bock zuzugucken. Ja, ja nur 2002 geboren. <lacht> Krass, ne? bei der WM hat er mitgemacht, dort aber in der ersten Runde gegen Ga äh, in der zweiten Runde, sorry, gegen Gabriel Clemens mit 13-0 verloren, trotzdem ja. hat man schon sehr viel von dem gesehen und das ist auch mittlerweile, würde ich sagen, schon ein etablierter Spieler auf der Tour und äh, da muss Schindler auf jeden Fall aufpassen und wenn Schindler sein A-Game spielt, dann wird das auch ein richtig geiles Spiel, weil die beiden ja. beide richtig zocken Ja, also ich, ich,
0: ich glaube, dass, der, dass Schindler trotzdem der Favorit ist aber kein eindeutiger. So, also Findest du? Ich, ich, ich ja.
1: sehe Williams als Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also es ist, ist, halt ist extrem schwierig. er also ist,
0: ist halt in den letzten Zeit nicht so krass immer auf großen Bühnen gewesen und so, aber halt, der, der kann schon teilweise echt da Sachen spielen, das, da, da kann er einpacken, aber das muss er halt auch zeigen. So, also das ist
1: ja, ja, auf jeden die, Fall
0: das ist echt ein geiles, das wird auch ein geiles Match, auf jeden mhm. Fall.
1: Ja. Und äh, mhm. am, auf der Hauptbühne spielt das, der nächste Deutsche auch noch, ähm, nämlich Florian Hempel in Runde 3, direkt qualifiziert. Mhm. Gegner steht noch lange nicht fest, da müssten noch Runde 1 und 2 gespielt sein, es könnte jedoch Lukas Wenig sein.
0: Ja, Nein, Lukas Wenig spielt gegen gegen Adam Warner, ein mir unbekannter Spieler, also ich, ich kenne ihn nicht, ist auch ein Amateur-Qualifier, äh, Quali Qualifikant. Der hat, in, der hat das Rileys Qualifier in Liverpool gewonnen.
1: Gut, sag, <lacht>
0: sag mir jetzt nichts. Nee. Also Adam Warner. Pff, keine Ahnung. Aber auch ein Lukas wenig. So, wir wissen was der kann, weil der halt in Deutschland schon viele große Turniere gespielt hat und Challenge-Tour und so Kram hat er richtig gut gespielt.
1: Ja, aber den kennt ich ja in, in, in England, kenne ich die wenigsten.
0: Genau, aber das heißt ja nichts, dass der, Ad, der äh, Adam Warner nicht auch quasi der deutsche, äh, der 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 englische Lukas Wenig ist. Ja. Vielleicht kennt ja da auch jeder. <lacht> Weiß ich nicht, aber also das, ja. Ist, also ich, ist, ich hätte Lukas Wenig wahrscheinlich schlimmer treffen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Würde ich, ich jetzt einfach mal so frech behaupten, aber ist schwierig vorherzusehen, also ja, da, da kann ich Denk echt nicht ich viel auch. zu,
1: da kann ich echt nicht so viel zu sagen. Ich, also genau. Da kann ich nichts zu sagen, da kann ich jedenfalls nichts zu sagen. Ähm, ich sehe nur gerade hier, wenn ähm, Fabian Schmutzer seine ersten beiden Spiele gewinnt, jetzt reden wir total durcheinander, äh, <lacht> Da in Runde 2 müsste er dann gegen An äh, Vladimir Andersen oder Clayson, den ich jetzt nicht mhm. kenne, spielen. Und dann würde er wieder auf der Hauptbühne in Runde 3 gegen Adrian Lewis spielen. Ja, gut. Und da, hätte ich, da hätte ich ultra Bock drauf. Ja, <lacht> da hätte ich auch Bock drauf, ja. Nee, ähm, genau, ist mir bloß gerade so aufgefallen. Äh, wo waren wir stehen geblieben?
0: Ähm, ja. Lukas also Renink. Ja, wir können jetzt noch einmal über, ich glaube, dann haben wir auch schon fast alle, über Ricardo Pietrescu gegen Scott Taylor sprechen.
1: Mhm.
0: Scott Taylor hat mir jetzt auf erster Linie auch nicht viel gesagt. Ich hab jetzt gerade mal geguckt. Also, der ist, er hatte auch 2017 schon die Tourcard. Ist auch 2018 sogar mal in Pro-Tour-Finale gekommen. Ah, krass. Also, er hat auf jeden Fall ja. auch schon ordentlich an Erfahrung, auch auch bei UK Open.
1: Ist auch war bei, der schon da? Ist oder war, war, bei, war auch bei Target, also ich weiß nicht, ob er immer noch da unter Vertrag ist, aber ist auch ja. wohl bei Target unter Vertrag.
0: Mhm.
1: Also der also ist schon,
0: ist, da. ist auf jeden Fall schon ein hartes Ding. Also
1: der <lacht> ja, der kann auf jeden Fall auch Dart spielen, das ist jetzt...
0: Ja. Also bei Kein UK einfaches Open war unter auf jeden Fall. Aber das gibt es auf diesem
1: Niveau ja sowieso nicht.
0: Nein, das auf jeden Fall nicht. Also bei den Duke Open 2019 war er unter den letzten 64 dabei. Ja, gut, ist das auf ist jeden schlimm. Fall ein eher schwieriger Spieler, würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Aber Ricardo Piotrowski, der kann auch echt gut spielen. Ne? Also ja, wenn, er, wenn man sieht, so was der bei der Q-School gespielt hat, das ist schon echt krass teilweise gewesen. Ja. Und auch bei der Proto hat er ja bis jetzt auch schon ein paar, paar Spiele gewonnen und so. Muss man einfach mal abwarten. Ich, ich kann ihn halt noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie
1: nervös der sein wird, weil ist halt sein erstes Major-Turnier. Ja, war gerade meines, glaube ich, sein erstes Major-Turnier, genau. Äh, ist auch immer einer gewesen, von dem man sich, von dem man gesagt hat, der holt sich demnächst die Tourcard. Jetzt hat er sie. Ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was er daraus macht. Ja. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, wie die UK Open für ihn ausgehen werden. Weil das wird sein erstes Major-Turnier sein, da ist man vielleicht noch ein bisschen angespannter. Man weiß es nicht. Ja, also ich,
0: man, man kann noch nicht unbedingt viel von ihm erwarten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil er einfach halt noch relativ neu ist in dem ganzen Ding. Ja, ja, genau.
1: Aber man sollte ihn auf jeden er, Fall nicht unterschätzen.
0: Genau, aber er kann definitiv für Überraschungen sorgen, da bin ich mir relativ sicher.
1: Und ja,
0: also das, das kann schon gut werden. Und wenn er das gewinnt, muss er danach in der zweiten Runde gegen Soran Lerchbacher, dem Österreicher. Oha. Und auch, auch Soran Lerchbacher ist, ist ziemlich sicher schlagbar. Also. Ja. Der er hat wirklich keine gute Phase, glaube ich, aktuell. Bei dem. Bei dem läuft es nicht unbedingt gut. Nee. Deswegen glaube ich schon, dass es bei dem also bei dem Match auch
1: schon, schon gut für Petrescu ausgehen kann. Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Ähm, ich sehe hier gerade noch Richie Adhouse spielt in der dritten Runde gegen Max Hopp. Die beiden ja. sind in der dritten Runde gesetzt und da bin ich auch relativ <lacht> gespannt. Ja, Richie Adhouse ist auch stark. Richie Adhouse ist richtig stark und äh, ja, ich weiß jetzt nicht ganz, was wir von Max Hopp erwarten können. Hm. Ah, wieder also viel extrem schwer.
0: Ich glaube, das, Probl also das Problem ist, er erwartet selber von sich sehr viel. Also, ja, er hat ja. Ja, der hat ja jetzt auch nur knapp die knapp noch die Tourcard behalten. Jetzt hm. so, äh, durch durch den Sieg von Mervyn King im, bei der WM, sonst hätte er die Turk hat verloren, als, also er hat, er hat sie quasi als 64. behalten, so. also es ist, schon, es ist schon sehr krass, aber ich glaube, der macht sich halt selber extrem viel Druck, so der will jetzt halt wieder zeigen, nach irgendwie so zwei schlechten Jahren, oder fast drei schlechten La Jahren eigentlich für ihn, weil selber ja auch drüber sagt, dass es wirklich zum Vergessen ist, ist halt jetzt die Frage, ob er das halt schafft, und die pff, der ist... Der ist eigentlich auch immer stark, egal wann er spielt, war ja auch bei der European-Tour hat er stark gespielt. Hat er gegen, glaube ich, van Gerven verloren.
1: Ja, und oder Max hat er auch gegen Van Gerven sogar gewonnen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall schon stark gespielt. Max Hoff war ja, glaube ich, mal in seinen besten Zeiten die 20 der Welt oder so. Also der hat schon ja. echt hoch gezockt. Jetzt ist er die 64. Gerade noch so die hat gehalten. Und jetzt muss er halt auch was kommen, ne? Also, der ja. muss in diesen Top 64 bleiben, sonst ist das. Sonst verliert er die Tourcard. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Dann muss er sich die eigentlich direkt bei der q zurückholen, sonst sieht es ganz schlecht aus. Aber. Ja. Da sind wir noch lange nicht. Also. Ja. Ja, wie ich gesagt, bin, ich, 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 ich glaube halt,
0: er. Er erwartet er selber von sich halt sehr viel. So, ja. Das ist halt. Ich gehe sehr Immer stark gefährlich. davon aus, dass
1: er die türke behalten wird. Mhm. Ich bin mir aber nicht, also ich, ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber irgendwie habe ich das Vertrauen in ihm. Ich glaube, er wird nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen. Äh, wie ich darauf komme, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil Nee, aber da, da bin ich bei dir. Also ich glaube
0: auch, ich glaube auch, der wird wieder stärker werden. ja. Und der wird halt sehr, sehr viel dran gearbeitet haben jetzt in den letzten Jahren. Und er selber ist halt sehr motiviert und auch, zumindest wirkt er sehr überzeugt von sich selbst.
1: Ja, das muss natürlich auch sein. Ne? sonst Ja, aber sagen, die,
0: Über also die Überzeugung musst du ja auch haben, irgendwoher. also Die muss ja irgendwie gegründet ja, sein. Deswegen wird er schon irgendwie was gemacht haben, dass er
1: halt so überzeugt von sich sein kann überhaupt. Ja, gut, da hast du wahrscheinlich recht. Josh Rock übrigens auch dabei. Ja Über den wir in der letzten der, Folge geredet haben der, der wird gewinnen Ich weiß es gerade gar nicht, gegen wen er spielt äh, Aber ähm. Ja
0: Gucken wir mal Ich habe ich hab gerade noch den Namen gesehen
1: Ja, er <lacht> spielt in der, der dritten Runde Gegen da,
0: Damian, Damian
1: Mohl Oh, auch ein junger Spieler Auch jetzt erst ja. die Tourcard geholt Auch wahrscheinlich über die Development Tour qualifiziert mhm. Ähm ja, also da bin ich auch mal sehr gespannt. Also wieder zwei junge Spieler. Wir sind, wir haben ja, ja also wir betonen ja hier gerne, dass wir von jungen Spielern sehr überzeugt sind beziehungsweise sehr viel Bock drauf haben auf so junge Spieler.
0: Ja, weswegen ja. ich halt schade finde, dass da nur diese, äh, diese Mainstage übertragen wird. Ja gut. weil, weil ich halt auch gerne irgendwie Mario van den Bogarde gegen Jules van Dongen sehen wollen würde. <lacht> <lacht> ich, find's, also ich, ja. ich find's halt einfach spannend, irgendwie so Spieler zu sehen, die man halt nie wirklich gesehen hat. Ja. Deswegen, ja. Ich abwarten, was
1: du meinst. Gut.
0: Willst du mal ein, 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 also willst du einen Tipp abgeben, ob und wenn ja, wie viele neuen Datas geben wird? Also es sind ja super viele Spiele. Ja. In, den letzten, in den letzten zwei Jahren gab es jeweils zwei Stück. 2020 hm. waren es Johnny Clayton und Michael van Gerwen. 2021, ist auch geil, 2021 Sebastian Bialecki und Jitze van der Waal.
1: Ja, mit Sebastian Bialecki so, wusste ich, dass der da eingespielt hat.
0: Aber äh, 2020 Michael van Gerben und Johnny Clayton, so zwei der größten Spieler, die es aktuell gibt. Und letztes ja. Jahr war es Sebastian Bialecki und Jitze van der Waal. Finde ich ja. geil. <lacht> Wie man jetzt nicht unbedingt so, so, so damit verbinden würde.
1: Ähm, ich glaube, es wird ich glaube, es wird nur einen neuen Data geben dieses Jahr. Ich sag, es gibt drei. Es gibt drei? Ja, okay. es, gibt
0: so, also es sind so viele Spieler bei und so viele, also so, wie gesagt, letztes Jahr sind halt Sebastian Bialecki und Jitze van der Waal gewesen. So, da sieht man halt, dass, hört sich jetzt doof an, aber da sieht man halt, dass dass man, dass jeder einen Donner werfen kann. Nicht nur Michael van Gerven und Johnny Clayton oder Phil ja, Taylor oder so. Ja, das müsste
1: dann auch heißen. Also
0: und <lacht> ich, glaub, ich glaube halt, dass das Niveau halt immer stärker wird. Und ja, ja, aber das, hey, also dann
1: müsste ja auch so gesehen auf der Pro-Tour jedes Wochenende neuner fallen oder drei neuner das fallen.
0: Pa passiert auch so gut wie. Also es werden schon sehr, sehr viele geworfen. Na gut, das ist jetzt ja de <lacht> dein, dein Deswegen, also dein ich, ich traue ich traue den Leuten das schon sehr zu. Ich sage es wird nur. Ein. Es ich, wird kein ich Deutscher sogar, ein, einwerfen.
1: Ich sage auch, sag auch, wer ihn wirft. Okay. Um. Kenny Naines wird einwerfen. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie ich aufkomme. <lacht> ich finde also jetzt, dass Kenny Naines, der, dass der der einzige Spieler ist, der bei der UK Open 2022 einen neuen Data wirft. Okay. Steile These. Ich hab's, ich, euch nicht gesagt. ich hab's euch gesagt.
0: Aber es werden, es werden drei fallen. Einer von Price.
1: Ja gut, das ist ja klar.
0: Aber das, äh, <lacht> aber das ist halt jetzt nicht, also ist <lacht> nicht, die, nicht die steilste These, die ich über die aufstellen kann. Aber ich glaube, drei ist schon gut.
1: Naja, auf jeden Fall. Nee, ich, ich glaube, keine Names wirft einen. <lacht> Bin ich voll überzeugt. Okay.
0: Soll ich, soll ich die anderen drei auch noch sagen? Nee. Okay, <lacht> Mach doch. Ich wüsste jetzt nicht, wer.
1: Ja, okay. hey, warum, hey, warum hast du gefragt? Ja, weil,
0: weil du jetzt auch drei gesagt hast, also gesagt hast, wer das quasi wirft. Das müsste ich ja eigentlich theoretisch nachziehen.
1: Ja, nee, ich habe gesagt, wer einwerfen wird. Also. Ja, genau. Ich habe ja. also hab
0: einen gesagt davon, von meinen drei. Ja. Und die anderen sind Überraschungskandidaten. Aber es
1: wird kein Deutschsprachiger einwerfen, leider. Nee, leider. nee. Es wird kein deutscher Sprache hier anwerfen. Da bin ich auch von überzeugt. Ja, haben wir noch irgendwas? Mm, nö. Ich bin relativ zufrieden
0: mit dieser Folge. Ich habe richtig Bock.
1: <lacht> ja.
0: Auf die UK Open. Du <lacht> gehst so, okay.
1: Nee, ich, ich, ich habe doch Bock. Ich gucke mir das auch gerne an. Äh. Ich bin aber jetzt nicht so wie du, dass ich sagen, ich sage, ich würde gerne jedes Spiel sofort sehen. Ähm, wie beim VRA-Keller, wo du so acht Bildschirme hast, da jedes Spiel drauf läuft.
0: Hey, also, so, so, so will ich das am liebsten gucken, ja. <lacht>
1: nee. Deswegen, also ich habe auch Bock auf die UK Open. Wir können ja vielleicht danach noch eine Folge rausbringen.
0: Ja, können wir machen. Zur
1: Nachbesprechung
0: quasi. Dann können wir gucken, wer recht hat.
1: Ja. Kenny okay, Ains wird da werfen.
0: Okay. Ich sag, äh Jiva wird einen werfen. Alles klar. Gut. <lacht> haben wir das erklärt. Der
1: Apache wird einen werfen. <lacht> Alles klar. Gut. <lacht> Dann Gut.
0: haben wir was, will ich sagen.
1: Haben wir was. Sehr schön.
0: Dann sehen wir uns. hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Genau. Die dann und viel Spaß Anfang der nächsten Woche rauskommen wird. Ciao.
0: Jo. Tschüss.